0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast schon digital der Sionic Technology. In unserem Podcast geht es um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung und im Allgemeinen um den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag. Mein Name ist Caroline Ilhart, ich bin Content-Marketing-Managerin bei Sionic Technology und begrüße heute Herrn Elmar Mohl als meinen
1: Gast. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schönen Dank für die Einladung, Frau Illhardt.
0: Sehr gerne. Herr Mohl, Sie sind seit 20 Jahren Umsatzsteuerprüfer, aktuell beim Nordrhein-Westfälischen Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung. Und seit dem Jahr 2009 widmen Sie sich intensiv der praktischen elektronischen Rechnungslegung und sind zwischenzeitlich im Rahmen Ihrer bundesweiten Vortragstätigkeit zum anerkannten Experten auf diesem Gebiet avanciert. Und in diesem Zusammenhang befassen Sie sich auch seit der Einführung im Jahr 2014 mit der Anwendung und praktischen Auslegung der GOBD-Anweisungen in der Praxis. Sie sind also, ein, sind also absolut im Thema, wenn es um Fragen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen, Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff geht. Denn genau darum geht es in unserer heutigen Folge. Wir wollen über die revisionssichere Archivierung von Dokumenten, den Umgang mit elektronischen Rechnungen und die damit einhergehenden Rechte und Pflichten sprechen. Daher freue ich mich sehr, dass Sie dieses Interview mit mir heute in nichtdienstlicher Eigenschaft führen. Ja. Die Aufbewahrung und Speicherung geschäftskritischer Daten und Informationen ist eine Herausforderung, mit der sich ja, jedes Unternehmen täglich konfrontiert sieht. Zahlreiche Gesetze mit äh, verschiedenen Vorgaben können einen rechtskonformen Umgang mit Dokumenten schnell zu einem Mammutprojekt machen. Und ähm, ja, zu diesen Vorgaben gehören unter anderem die GOBD, die sich mit der steigenden Zahl digitaler Daten und Informationen befassen. Die GOBD fordern, dass Änderungen in Dokumenten und Daten transparent und nachvollziehbar sein müssen, also der ursprüngliche Inhalt erkennbar bleibt und jede Anpassung protokolliert wird. Elektronisch erhaltene oder erstellte Dokumente müssen auch elektronisch aufbewahrt werden. Konvertierungen sind außerdem nur dann zulässig, wenn dadurch die maschinelle Auswertbarkeit eben nicht reduziert wird. Diese Vorschriften gelten für sämtliche geschäftsrelevante Dokumente von Verträgen, Akten, aber auch E-Mails, was wiederum bedeutet, dass ähm, auch Office-Formate nur bei Einsatz eines ja, Enterprise Content Managements oder Dokumentenmanagement-Systems anerkannt werden können, wenn auch das umgebende Gesamtsystem ähm, ja, die Anforderungen der GOBD erfüllt. Jetzt habe ich schon kurz einen Einblick gewagt, Herr Mohl, welche Grundsätze umfassen die GOBD und welche Pflichten ergeben sich daraus für den Anwender?
1: Ja, war schon ein sehr großer Einblick. Sie haben jetzt versucht, die 37 Seiten mal eben ganz kurz im Gesamtumfang zusammenzufassen. Also sehr gut, dass man das so knapp zusammenfassen kann, wusste ich gar nicht. Ich werde natürlich jetzt gleich im Einzelnen noch was zu erzählen. Aber ansonsten, den Namen haben Sie auch schon gesagt, die Abkürzung GOBD. Ja, welche Grundsätze? Also wesentlicher Bestandteil der GOBD ist natürlich der Umgang mit Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichtigen Unterlagen in digitalen Formaten und in Papierform. Ganz wichtig, die GOBD gelten natürlich weiterhin auch für die Papierbuchführung, da aber in den letzten Jahrzehnten ja immer die digitale Buchführung immer mehr in den Vordergrund getreten ist, ist das natürlich das Spezialthema und das wissen wir beide auch. In Zukunft wird es natürlich hauptsächlich nur noch um die digitale Buchführung und um digitalen Belege gehen und deshalb haben sich die GOBD dann natürlich ausführlich damit befasst. Sie haben es ja schon gesagt, in dem Bereich, die GOBD sind aus 2014, sind in 2019, ähm, ja, ich sag mal, erneuert worden. Man spricht da von einer Neufassung, obwohl eigentlich nur punktuell einige Sachen geändert worden sind. Die GOBD verlangen äh, die Aufzeichnung und Aufbewahrung von Geschäftsvorfällen. Also das sind eigentlich die Grundsätze bei Geschäftsvorfällen. Da muss man sich einfach darunter vorstellen, da geht es einfach um die Belege. Belege sind natürlich dementsprechend Geschäftsvorfälle, sind alle Vorfälle in einem Unternehmen, die Gewinn und Verlust beeinflussen, in einem bestimmten Zeitabschnitt, so ist die offizielle äh, Definition. Ganz wichtig, die GOBD ist eigentlich eine Verwaltungsanweisung des Bundesministeriums der Finanzen in Berlin entfaltet damit eigentlich erstmal äh, nur Bindungswirkung für Verwaltungsangehörige der Finanzverwaltung. Ich höre das auch ganz oft dementsprechend bei meinen Vorträgen für Steuerberater, die mir dann sagen, Herr Mohl, äh, die GOBD interessiert mich nicht, weil im Endeffekt ist das ja nur eine Anweisung für Sie. Das muss ich, da muss ich jetzt immer vehement widersprechen. Warum? Die GOBD konkretisieren nämlich die Auslegung diverser Rechtsformen und Gesetze zur digitalen Aufbewahrung von Buchhaltung, Buchungsbelegen und Rechnung ganz besonders dementsprechend und führen dann dementsprechend, wie gerade schon gesagt, Gesetze wie die Abgabenordnung, noch mal ausführlicher aus, das Handelsgesetzbuch, was natürlich auch für fast alle Anwendungen findet und dann zum Beispiel Spezialgesetze wie mein Lieblingsgesetz, das Umsatzsteuergesetz. Also da wird tatsächlich in den GOBD die Auslegung konkretisiert. Das bedeutet auch, die GOBD geben teilweise da Gesetze wieder, die natürlich eingehalten werden müssen. Dann sage ich meinen Steuerberatern, die das Ganze immer so ein wenig, ein wenig ketzerisch mir gegenüber offenbaren. Ich weiß, wie Sie das meinen und sage dann immer, Passen Sie mal auf, es geht hier um die A.O., es geht um Handelsgesetzbuch und, und an die Gesetze sind Sie natürlich auch daran gebunden und Sie sind ja bestimmt dann interessiert, wie Sie die Gesetze, wenn Sie die gelesen haben, tatsächlich dann in der Praxis ausführen müssen in dem Bereich. Ja. Und noch weitere Grundsätze. Natürlich befassen sich die GOBD mit den fünf wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen zur ordnungsgemäßen Buchführung, und da kann man noch in Klammern zwischensetzen, elektronischer Buchführung. Also natürlich gilt das weiter für Papier, aber ich habe ja gerade schon angesprochen, zukünftig hauptsächlich für elektronische Buchführung. Die fünf wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen sind natürlich, wie alle schon mal gehört haben, die was mit Buchführung zu tun haben. Da geht es um die Vollständigkeit, da geht es um die Richtigkeit, die Zeitgerechtigkeit, Ordnungsmäßigkeit und die Unveränderbarkeit. Und all das findet man wie gesagt, im Gesetz, in den Paragraphen 146 Abgabenordnung und 239 Handelsgesetzbuch jeweils in den entsprechenden Absätzen. So für Anwender, also für alle Anwender, die tatsächlich was mit aufzeichnungs- und aufbauungspflichtigen Unterlagen zu tun haben stellen die GOBD deshalb weitreichende Anforderungen an die elektronische Buchführung, die Belege, sowie natürlich auch sämtliche IT-Systeme hinsichtlich Nachvollziehbarkeit. Da spricht, sprechen wir Prüfer von der progressiven und retrograden Prüfung des Buchungsbelegs. Das bedeutet, komme ich in meiner Prüfung relativ schnell vom Beleg zum entsprechenden Buchungssatz und andersrum vom Buchungssatz, von der Bilanz praktisch von der Einnahmeüberschussrechnung dann umgekehrter Weg dementsprechend zum Beleg. Da geht es natürlich dann auch um Dauer der Aufbewahrungsfrist. Da geht es überhaupt um die Aufbewahrung von Aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Dokumenten. Schimpfwort aus den GOBD kennen die meisten, ist das Stichwort Verfahrensdokumentation. Da legt die GOBD auch sehr großen Wert drauf. Und dann zum Schluss natürlich auch noch die Datensicherheit. Also das kann man so zusammenfassen dann als Grundsätze.
0: Okay. Um, welche Prozesse sind denn konkret betroffen von der GOBD?
1: Ja, sehr gute Frage, Frau Elhard. Also eigentlich sämtliche Prozesse, die irgendwas mit Buchführung zu tun haben. Und Konsequenz der GOBD ist auch, wie die Prüfungserfahrungen der letzten Jahre innerhalb der Finanzverwaltung zeigen, Sie müssen ja vorstellen, die GOBD sind 2015 scharf geschaltet worden, zum 01.01.2015 war die erste Fassung tatsächlich anwendbar, dann hat es natürlich ein wenig gedauert, bis zum Beispiel in der Betriebsprüfung das Jahr 2015 dann zum Prüfungsjahr wurde, Sie haben wahrscheinlich schon mal gehört, die Betriebsprüfung prüft abgelaufene Jahre, meistens die letzten drei Jahre, wo eine Bilanz vorliegt, wird seitens der Betriebsprüfung dann geprüft. Deswegen hat das noch ein wenig gedauert, bis tatsächlich dann die ersten Prüfungserfahrungen gemacht worden sind. Aber inzwischen haben wir auch Prüfungsjahre 2016, 2017. Deswegen sind die GOBD inzwischen alter Hut. Und da hat man tatsächlich gemerkt, bei den Prüfungen durch die Finanzverwaltung, und das Ganze gilt natürlich bundesweit, dass bestimmte Thematiken stärker in den Fokus der Finanzverwaltung geraten. Zum Beispiel Buchungspraktiken, wann wird tatsächlich gebucht, ganz ganz wichtig, Vorsysteme, da sage ich gleich auch noch was dazu in dem Bereich, Stichwort Verfahrensdokumentation, habe ich ja gerade schon genannt. Betroffen sind daher alle Prozesse und Unternehmensbereiche, wo es um das Belegwesen geht, natürlich Finanzbuchhaltung, und mit Finanzbuchhaltung als Oberbegriff ist zum Beispiel gemeint, die FIBO als solche, dann natürlich auch die Lohnbuchhaltung, dann gibt es auch noch die Anlagenbuchhaltung, äh, dazu gehört aber auch, ganz wichtig, und da kommen jetzt fast alle Unternehmen dementsprechend mit ins Boot, alle Vor- und Nebensysteme, die eben Einzelaufzeichnungen beinhalten, die tatsächlich genutzt werden, die tatsächlich, müssen Sie sich vorstellen, die Daten für die Buchführung zur Verfügung stellen. Da sind beispielsweise Warenwirtschaftssysteme, Kassensysteme, alle Fakturierungssysteme, die die Unternehmen einsetzen, Archivierungssysteme, dann natürlich für Sie besonders interessant Enterprise-Content-Management-Systeme, ECM-Systeme, DMS-Systeme, Zahlungsverkehrssysteme, die Materialwirtschaft gehört da natürlich auch zu und dann vielleicht auch zu Exoten wie zum Beispiel das Taxameter, was ja dementsprechend auch eine Aufzeichnung hat für die Buchführung. Da geht es ja auch um Umsätze und die sind natürlich dementsprechend auch davon betroffen. Zudem müssen den GOBD unterfallende Belege im Rahmen von Außenprüfung elektronisch bereitgestellt werden. Ich als Prüfer will natürlich inzwischen immer die digitalen Buchführungsdaten haben. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, die müssen dann in einem so speziellen Format, im sogenannten GDPDU-Format von den Firmen exportiert werden auf einen Datenträger, mir zur Verfügung gestellt werden und das ist natürlich dementsprechend auch ein Prozess, wo Firmen dran denken müssen. Sie müssen ihre Buchführung den Prüfern, den Außenprüfern der Finanzverwaltung digital zur Verfügung stellen. Ja. Immer wieder in der Diskussion, äh, zum guter Schluss dann auch, äh, sind dabei auch die Prozesse und Methoden zur Digitalisierung von Papierbelegen. In der Praxis. Also wenn es tatsächlich um das Scannen geht, ist das natürlich auch immer ein Thema, was bei Außenprüfung aufgegriffen wird. Wie ist das Scanverfahren aufgebaut? Ist es GOBD-konform? Ist es unveränderbar? Gibt es da eine Verfahrensdokumentation in dem Bereich zu? Aber auch der Umgang mit Belegen, die unmittelbar in digitaler Form vorliegen. Das heißt, die gehen gar nicht mehr physisch bei dem Unternehmen ein, sondern das Unternehmen empfängt die Belege, tatsächlich direkt digital und da muss man sich im Vorfeld auch Gedanken machen, so wenn ich jetzt eine elektronische Rechnung empfange, ist das wichtigste überhaupt, dass man weiß, ich muss die erstmal im Originalformat archivieren und damit wird der Prozess der elektronischen Rechnung erstmal in dem Bereich beginnen.
0: Um dann entsprechend zu versionieren,
1: ja. Richtig, ganz genau.
0: In, in der Ausführung der GOBD steckt ja auch das Thema Datenzugriff. Vielleicht eine kleine Zwischenfrage dazu. Also da geht's, also denke ich jetzt an Berechtigung, dass eben nicht jeder alle Dokumente eben auch sehen, bearbeiten, darauf zugreifen kann. Das ist sicher auch nochmal ein, ein relevanter
1: Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, auch genau. Äh, da komme ich, das schneide ich auch gleich nochmal an. Vielleicht äh, wahrscheinlich im äh, weiteren Verlauf unseres Gesprächs. Da geht es ums Thema Unveränderbarkeit. Ne? Mhm. Und äh, eine Möglichkeit, äh, die Unveränderbarkeit zu erzeugen, wie es die GOBD wollen, äh, ist beziehungsweise auch ganz wichtig. Die Unveränderbarkeit äh, werde ich gleich zu kommen in meiner Ausführung. Äh, da geht es tatsächlich auch darum, äh, dass eine Gesetzesvorgabe erfüllt ist. Also das sage ich auch den Steuerberatern immer, denken Sie bitte dran, die Unveränderbarkeit, die haben sich die GOBD nicht ausgedacht, die Unveränderbarkeit ist ein Punkt, was sowohl vom HGB, vom Handelsgesetzbuch, als auch von der Abgabenordnung gefordert ist. Und eine Möglichkeit eben, diese Unveränderbarkeit zu erzeugen, ist die sogenannte organisatorische Art. Und das ist was Sie angesprochen haben, dementsprechend durch Zugriffsberechtigung. Wenn eben nur der Administrator, der IT-Chef einer Firma die Möglichkeit hat, auf bereits archivierte Daten zuzugreifen und alle anderen Mitarbeiter in der Firma nur eine Leseberechtigung haben, dann hätte die Firma organisatorisch eine Unveränderbarkeit hergestellt. Warum? Weil alle können tatsächlich nur lesen, nur einer hätte die Möglichkeit, da eventuell noch darauf zuzugreifen und eventuell Veränderungen vorzunehmen. Diese Veränderung müsste natürlich protokolliert werden, aber dann hätte man auf jeden Fall auf diese organisatorische Möglichkeit diese äh, Bedingung der Unveränderbarkeit geschaffen.
0: Ein Grund, warum wir heute sprechen und warum ich das so toll finde, dass wir uns dem Thema gemeinsam widmen, es herrschen unwahrscheinlich viele Mythen rund um die GOBD, ähnlich auch wie um die DSGVO. Ähm, welche Mythen sitzen in der Praxis häufig auf?
1: Ja, sehr gutes Stichwort, äh, GOBD und DSGVO. Da gibt es tatsächlich einiges und teilweise sogar, was auch, was GOBD und DSGVO betrifft. Ähm, ja, wo Mythen, ähm, ich kann ja mal so ein, zwei Beispiele nennen. Also eine, ein so ein Mythos ist zum Beispiel, die GOBD sind nur für buchführungspflichtige Unternehmen relevant. Äh, wie kann man auf so einen Mythos? liegt wahrscheinlich daran, dass die Vorgänger schreiben der GOBD, ähm, viele erinnern sich wahrscheinlich noch dran. das waren die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Urahn, wo tatsächlich äh, aufgezeichnet wurde, so wann ist eine Buchführung äh, Vorgabe, wann ist eine Buchführung überhaupt ordnungsgemäß. Äh, dann wurde 1995 wurden dann die GOBS entwickelt, die Grundsätze ordnungsgemäßer datenverarbeitungsgeschützter Buchführungssysteme, weil man natürlich dann schon festgestellt im Moment, es wird ja immer mehr digitaler, wir müssen jetzt auch was für Daten Verarbeitungsgeschützte Buchführungssysteme tun. Aber Sie sehen schon anhand der Namen, aus dem Namen kam ja immer das Wort Buchführung heraus hervor. Und deshalb hat sich anscheinend der Mythos da mal irgendwann entwickelt. Ja, aber die GOBD ist ja wie die Vorgänger, die gelten ja nur für buchführungspflichtige Unternehmer. Und das ist natürlich äh, absoluter Quatsch. Da sieht man alleine schon, Anhand der, äh, des Namens der GOBD, Sie haben das ja gerade schon zur Einleitung wunderbar dementsprechend auch zitiert, GOBD heißt ja Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern und jetzt aufgepasst, Aufzeichnungen. Und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Das heißt, man sieht jetzt schon aus, dem, äh, aus der Langversion des Namens, da sind auch alle Aufzeichnungen von betroffen in dem Bereich. Bedeutet, die GOBD betreffen tatsächlich jeden Betrieb. Das heißt, sowohl Groß- als auch Konzernbetrieb. Das heißt aber auch Kleinunternehmer und auch alle selbstständige Freelancer, wie man sie nennt, Freiberufler. Auch die sind davon betroffen. Die GOBD kennen tatsächlich keine Bagatellgrenze. Die Vorgaben der GOBD gelten, sobald Gewinneinkünfte verbucht oder tatsächlich. Aufgezeichnet werden in dem Bereich. Und das ist ganz wichtig. Da stelle ich tatsächlich bei einigen Prüfungen auch noch fest. Auch bei Anfragen der Finanzämter an mich, die an mich rantreten, die kleinere Unternehmen prüfen, da stelle ich immer wieder fest, dass das immer noch falsch verstanden wird. Teils auch von Kollegen von mir, die sagen, ja, der ist ja so klein, da gelten keine GOBD. Ich muss Ihnen vielleicht dazu noch ausführen, dass aufgrund in der Neufassung der GOBD aus 2019 hat man versucht, das auch auf Drängen der Verbände so ein bisschen mit reinzubringen. Die Steuerberaterverbände haben sich dafür eingesetzt, dass es vielleicht so eine Bagatellgrenze gibt. In einer Textziffer ist, äh, hat man versucht, die Sensibilität äh, so ein bisschen äh, der Finanzbeamte zu schärfen und Beamtinnen, um gendergericht zu bleiben in dem Bereich, dass äh, tatsächlich ähm, man natürlich so ein bisschen Fingerspitzengefühl bewahren sollte, wenn es wirklich ein Kleinstunternehmer ist. Und da mhm. sind die GOBD 2019 so eine Grenze aufgeführt, 17.500 Euro. Wenn einige schon mal gehört haben, das war die ehemalige Kleinbetragsunternehmergrenze. Die haben, hat man inzwischen erhöht auf 22.000. Da wurde gesagt so, wenn tatsächlich so Umsätze bis 17,5 sind, dann soll man doch tatsächlich so ein bisschen mit, mit, mit dem Augenmaß handeln als Prüfer. Und da kann man eben nicht diese hohen Erwartungen haben, wie es beispielsweise beim Mittelständler ist oder beim Groß- oder beim Kleinbetrieb. So, das vielleicht zu dem Mythos. Eine, eine Sache hatten Sie gerade schon angesprochen, der Mythos DSGVO. Und da kann ich vielleicht nochmal, da habe ich auch öfter schon Sachen gelesen, weil ich da muss ich auch schmunzeln. Die GOBD verstoßen gegen die DSGVO. Das findet, man tatsächlich, findet man tatsächlich in Sachaufsätzen äh, wieder, äh, auch bei ganz bekannten äh, Literaturanbietern. Äh, das kommt einfach dahin, äh, dass man da den neuen Artikel 17 der GS, DSGVO zitiert, der beinhaltet ja einen Rechtsanspruch, ich sage immer, auf vergessen werden. Heißt ja eigentlich, man darf das Löschen sämtlicher über einer Person gespeicherten Daten verlangen. Dieser äh, Artikel 17 der äh, DSGVO ist eigentlich identisch mit der alten Regelung des Bundesdatenschutzgesetzes, Paragraph 35. Deswegen kommt auch öfter auch so äh, der Mythos, äh, die GOBD verstoßen gegen Bundesdatenschutzgesetz bzw. gegen DSGVO. Das würde ja jetzt tatsächlich mit den äh, gesetzlichen Aufbewahrungsfristen in dem Bereich kollidieren, wenn man jetzt sagt: So, pass mal auf, ihr müsst das zehn Jahre aufbewahren. So, dann äh, ruft man aber beim Finanzamt an und sagt: Übrigens, ich habe jetzt, berufe mich jetzt auf Artikel 17 DSGVO, liebes Finanzamt, bitte löscht sofort alle Daten von mir, die ihr habt. Hört sich schon lustig an, können Sie sich vorstellen. Er macht natürlich kein, kein, kein Finanzamt. Dementsprechend würde man ja behaupten können, auch die Verwaltungsanweisung GOBD würde ja dann gegen die DSGVO verstoßen. Und jetzt ganz wichtig, die DSGVO ist natürlich Grundlage für alle europäischen Datenschutzgesetze. Aber im Bereich des Steuerrechts enthält die Abgabenordnung, DAO jedoch bereichsspezifische Regelungen, Regelungen, die durch eine Anpassung der bereits ergänzt und modifiziert sind. Als das, als die EU-DSGVO veröffentlicht wurde, korrigieren Sie mich, im Mai 2018 war es, da wurde das Ganze, glaube ich, scharf geschaltet in dem Bereich. Da mussten natürlich alle entsprechenden nationalen Gesetze EU-weit in jedem Mitgliedstaat auch angepasst werden. Und natürlich hat auch dementsprechend der Gesetzgeber diesbezüglich da die Abgabenordnung angepasst. So der Artikel 17 DSGVO regelt ja jetzt das Recht auf Vergessenwerden, also das Recht auf Löschung. Aber aufgepasst, das Recht auf Löschung besteht nicht, wenn die weitere Verarbeitung inklusive Speicherung der Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Und das ja. steht sogar ausdrücklich so in der DSGVO, nämlich in Artikel 17 Absatz 3b in dem Bereich. Das heißt, man sieht schon tatsächlich aus dem Gesetz, einer der rechtlichen Verpflichtungen ist die Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten nach Handels- und Steuerrecht. Äh, Steuerrecht 147 Abgabenordnung, Handelsrecht ist das der 257 HGB. Also ergänzt die AO auch in diesem Fall die DSGVO im Steuerrecht. So, dann vielleicht mal zum Abschluss, was ich auch immer ganz oft höre, äh, auch ein Mythos, äh, der sich tatsächlich äh, in der Praxis so verfestigt hat, da werde ich auch im dienstlichen, wenn ich dienstlich unterwegs bin, auch öfter mit äh, konfrontiert, Papierdokumente sind immer aufzubewahren. Da höre ich immer, Herr wohl äh, ich darf ja äh, Papier nicht wegschmeißen wegen ihm. Dann frage ich immer, warum wegen mir? Ja, Herr Mohl nicht wegen Ihnen persönlich, äh, wegen dem Finanzamt. Das Finanzamt will ja immer Originale sehen. So, und äh, das stimmt natürlich gar nicht in dem Bereich. Äh, in Paragraf 147 Abgabenordnung sind die Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen niedergelegt, und äh, da wird ausdrücklich auch gesagt, dass zu den aufbewahrungspflichtigen Unterlagen in Papierform ebenso auch Unterlagen in Form von Daten, Datensätzen und elektronischen Dokumenten logischerweise gehören. Die belegen eben, dass die Ordnungsvorschriften ordentlich umgesetzt ist und an denen man natürlich auch überwachen kann, dass die Ordnungsvorschriften eingehalten worden sind in dem Bereich. Wo ganz wichtig jetzt, sowohl HGB als auch Abgabenordnung, die erlauben es, das ist einmal im Paragraph 239 HGB niedergelegt und einmal im 146.5 Abgabenordnung. Abgabenordnung kenne ich immer ein bisschen besser, weil das ist ja, ich sage mal, das Grundgesetz des Steuerrechts. Da sind ja alle allgemeinen Sachen für das Steuerrecht geregelt. Und die Vorschriften, die sagen ganz klar, Bücher und sonstige erforderlichen Aufzeichnungen dürfen auch auf Datenträger geführt werden. Ganz wichtig ist, so weit natürlich dementsprechend das angewandte Verfahren den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht. Das bedeutet, ich darf natürlich auch das Ganze nicht nur in Papierform aufbewahren, ich darf es auch vom Gesetzgeber her sogar, und nochmal jetzt der Hinweis, da konkretisieren die GOBD eben wiederum nur die Gesetzeslage, ich darf das Ganze auch, auch digital aufbewahren. Ganz wichtig ist, nach 147.2-Abgabenordnung muss sichergestellt sein, dass die Wiedergabe der Daten tatsächlich, tatsächlich immer übereinstimmt mit dem Original und dass die natürlich jederzeit lesbar gemacht werden kann in dem Bereich. So und die GOBD haben jetzt auch in dem Bereich sich ausdrücklich, wie bereits die erste Fassung der GOBD aus 2014 und ich betone, Achtung, wie bereits das Vorgängermodell, die GOBS, die haben auch was zum Thema einscannen und vernichten gesagt. werde ich ganz oft nachgefragt, äh, zum Thema ersetzenden Scannen. Äh, könnte man sich sogar überlegen, Frau Ehlert, ob man da nicht noch einen zweiten Podcast zum macht, zum ersetzenden Scannen, weil das ist in der Praxis auch immer noch ein ganz heißes Thema in dem Bereich. Die GOPD sagen ausdrücklich in Randziffer 140, nach dem Einscan dürfen Papierdokumente vernichtet werden, hört sich erstmal gut an, aber jetzt kommt wieder so ein typischer Beamtensatz soweit sie nicht nach außersteuerlichen oder steuerlichen Vorschriften im Original aufzubewahren sind. Wie gesagt, Ranziffer 140 der GOBD kann jeder, der möchte, nachlesen. Also man sagt, ja, ihr dürft tatsächlich äh, wegschmeißen in dem Bereich, wenn es nicht andere Vorschriften gibt. So, das ist natürlich jetzt schwierig für für die äh, Teilnehmer in der Praxis. Warum? Weil eigentlich muss jetzt jedes Unternehmen vor dem Vernichten darüber entscheiden, ob neben handelsrechtlichen Vorschriften oder der Abgabenordnung irgendwelche weitere Vorschriften existieren, die die Existenz der Originaldokumente verlangen. Da ähm, gibt es leider... Keine abschließende äh, Aufstellung darüber. Ich werde ganz oft gefragt, Herr Mohl, äh, gibt es ja nicht mal so eine Aufstellung, wo man genau sagen kann, was darf weggeschmissen werden, was nicht? Äh, ich sage aber eindeutig, steuerrechtlich, steuerrechtlich gibt es tatsächlich keine mir bekannte Vorschrift, die äh, verlangt, dass das Originaldokument aufbewahrt werden muss. Ich mache seit, ja, seit über zehn Jahren inzwischen bundesweit Vorträge für fast alle Steuerberaterkammern in Deutschland und frage da immer bei meinen Seminaren, inzwischen Webinaren, auch die anwesenden Steuerberaterinnen und Steuerberater, nennen Sie mir bitte eine Vorschrift, Sie kennen sich aus, Sie sind Steuerberater, wo laut Steuergesetz das Original aufbewahrt werden muss. Die Vorschriften existieren tatsächlich nicht mehr. Was, was ich Ihnen aber heute äh, ein paar Beispiele nennen kann, was zum Beispiel nicht vernichtet werden darf. Also pra praktisch nicht positiv, was darf man vernichten, dementsprechend was nicht vernichtet werden darf. Einfach mal so kleine Beispiele, die ich auch öfter in meinen Seminaren zur elektronischen Rechnung aufführe. Fördermittelbescheide war zum Beispiel so ein Thema. Warum? Weil Fördermittel konnten bis dato immer nur abgerufen werden, wenn tatsächlich die Originalrechnung in Papierform den Fördermittelstellen vorgelegt worden sind. Da kann ich Sie aber beruhigen, und tatsächlich alle zukünftigen Anschauer dieses Podcasts, da hat sich auch inzwischen sehr viel getan. Warum? Weil natürlich auch die Fördermittelstellen festgestellt haben, Moment mal, es gibt ja nicht nur noch Papierrechnungen, im Gegenteil, die elektronische Rechnung, die ist ja schon weiter verbreitet in Deutschland als die Papierrechnung. Mehr als jede zweite Rechnung in Deutschland wird inzwischen in elektronischer Form verschickt. Und da haben natürlich auch die Fördermittelstellen erkannt, okay, dann ist es natürlich auch so, dann müssen wir jetzt auch dementsprechend elektronische Varianten anerkennen. Das bedeutet, ich habe von vielen meiner Seminarteilnehmer bereits im Seminar gehört, Herr Mohl, ich habe meiner Fördermittelstelle einen DVD vorbeigebracht, wo ich tatsächlich alle meine elektronischen Rechnungen draufgebrannt hatte. Das ist einfach mal so ein Beispiel, dass sich inzwischen auch aufgrund tatsächlich der immer stärker werdenden Digitalisierung da in der Praxis sehr viel ändert. Was da nicht vernichtet werden darf, Originalunterlagen, die Rechte verkörpern. Ich sag mal ein ganz plumpes Beispiel, Werkpapiere. Aber ich glaube, Frau Illard, ich glaube, da wird keiner auf die Idee kommen, Wertpapier einzuscannen und anschließend zu schreddern. Ne? Ich bringe immer das blöde Beispiel, dann, dann scannt derjenige auch einen 500-Euro-Schein ein und äh, schmeißt ihn anschließend auch weg. Ne? Ja. Aber, äh, einiges regelt sich auch der gesunde Menschenverstand. Ne? Beweismittel, die nur im Original anerkannt werden dürfen, Vollmachten kann ich nennen, äh, Dokumente, denen aufgrund ihrer Beweiskraft, öffentlichen Glaubens oder gesetzlicher Bestimmung im Original eine besondere Bedeutung zukommen. Typische Beispiel, notarelle Urkunden, Testate unter Siegelverwendung. Ja. Also ich reiße nicht den Notarvertrag mit Bändchen und Siegel auseinander, scanne den ein, okay, habe ich Verständnis für, aber Achtung, dann verweiche ich den trotzdem auf ne, und schmeißt den bitte nicht weg. Das sind zum Beispiel die typischen Beispiele, vielleicht noch Schuldversprechen, Schuldanerkenntnisse, Bürgschaftserklärung. Da kann man sich ja vorstellen, wenn man das vernichtet, könnte man ja eventuell annehmen, die werden ungültig. Ne? Und dann wird man natürlich dann dastehen. Ne? Und ganz schlimm, zum Beispiel Erbscheine, Schuldscheinewechsel. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie können das eine Million Euro Erbe nicht antreten, weil das Amtsgericht den originalen Erbschein sehen will und Sie haben den eingescannt und Ne? Mhm. Da würden sich im Nachhinein tatsächlich immer noch ganz doll ärgern. Ganz zum Schluss vielleicht noch den letzten Satz. Ich bin ja seit über 20 Jahren Umsatzsteuerprüfer in Nordrhein-Westfalen. Der Umsatzsteueranwendungserlass, also die Verwaltungsanweisung des Bundesministeriums für Finanzen in Berlin zur Ausführung des Umsatzsteuergesetzes, der sagt ausdrücklich im Abschnitt 22.1, dass Originalunterlagen der Originale der Geschäftsunterlagen vernichtet werden dürfen, soweit die Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung erfüllt sind. Also da sagt der Gesetzgeber auch, ja klar, also das hat keinen Einfluss auf die Steuerfestsetzung. Also ganz wichtig, der Mythos, äh, Papier muss ich immer aufbewahren, das ist tatsächlich so nicht richtig.
0: Und damit wird dann auch das ähm, tatsächlich Papierarchiv viel, viel kleiner.
1: Ganz genau. Und man kann sehr, sehr viel sparen in dem Bereich.
0: Wenn wir über Aufbewahrung sprechen, und Sie haben es ja nun jetzt auch ähm, schon ein-, zweimal ähm, anklingen lassen, müssen wir auch über Archivierung im digitalen Format sprechen. Gibt es denn da auch typische Fehler, die immer mal wieder gemacht werden oder Dinge, die ähm, ja missverstanden werden?
1: Oh ja, ein ganz äh, wichtiges Thema, was Sie da ansprechen. Und äh, das stelle ich bei meinen Seminaren, Webinaren auch immer wieder fest. Ähm, und Achtung, immer noch, ich wie gesagt, ich mache das Ganze jetzt ja auch schon über zehn Jahre, auch im Bereich der äh, Spezialseminare zum Thema elektronische Rechnung. Also ein großer Punkt ist dann äh, bei der digitalen Archivierung der Fehler Aufbewahrung im Originalformat. Ganz wichtig, das fordern die GOBD. Das heißt, die GOBD sagen eindeutig, alle ähm, Daten, Datensätze, elektronischen Dokumente und elektronischen Unterlagen, die im Unternehmen entstanden sind oder dort eingegangen sind. Das heißt, raus und rein müssen in dieser Form aufbewahrt werden und dürfen vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist eben nicht gelöscht werden. Ich, ich nenne das immer, das ist die Aufbewahrung im originären Ursprungsformat. Ganz, ganz wichtig in dem Bereich. Und da gehen eben tatsächlich auch viele kleinere Unternehmen. Aber Achtung, ich stelle auch fest, bei Großbetrieben wird auch immer viel falsch gemacht, wenn man denkt, bei Großbetrieben läuft alles richtig. Nein, aber die Prüfungserfahrung, der letzten Jahre zeigen auch, da läuft außer viel falsch. Da geht man natürlich hin und äh, druckt dann zum Beispiel die per E-Mail eingegangene Rechnung im PDF-Format einfach aus und löscht die E-Mail und das PDF. Und das ist tatsächlich der Kardinalfehler. Ich betone, man darf natürlich eine E-Mail-Rechnung ausdrucken, man darf die in Papier umwandeln. Aber Achtung, die darf nicht ausschließlich in Papier dann aufbewahrt werden. Wenn ich hingehe und die im Vorfeld unveränderbar elektronisch speichere, dann darf ich damit, sage ich in meinem Seminaren, anschließend alles machen. Ich darf sie ausdrucken. Ich darf sogar das PDF in ein anderes Format umwandeln. Auch das ist erlaubt. Aber zwingend ist tatsächlich da die Aufbewahrung im Originalformat. Ein weiterer typischer Fehler, der auch ganz oft gemacht wird, ist das Thema Unveränderbarkeit, nämlich die unveränderbare Aufbewahrung. Und da ist tatsächlich leider so, dass es da gerade bei vielen Fehlern geht bei den kleineren Betrieben. Also die Unveränderbarkeit ist die zentrale Anforderung der GOBD. Die zieht sich wie so ein roter Faden durch die komplett 37 Seiten der GOBD. Und Frau Illert, ich habe es Ihnen ja gerade schon genannt, das ist jetzt tatsächlich keine Wunschvorstellung der Finanzverwaltung. Das ist in 146.4 Abgabenordnung und 239.3 HGB niedergelegt in dem Bereich, dass ganz entscheidend ist, dass eine Buchung oder Aufzeichnung nicht in einer Weise verändert werden darf, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Also ganz wichtig ist, man muss immer tatsächlich auf den Ursprung zurückschließen können. Bedeutet tatsächlich, dass alle Datenverarbeitungsverfahren, die in den Firmen eingesetzt werden, die müssen die Gewähr bieten, dass sämtliche Informationen, die dort einfließen, Programme, Datenbestände, und die einmal in den Verarbeitungsprozess dann gebracht werden. Das sind der Beleg, die Grundaufzeichnung, die Buchung, dass die dann nicht mehr unterdrückt und jetzt kommt wichtig oder ohne Kenntlichmachung überschrieben, gelöscht, geändert oder verfälscht werden können. Das bedeutet, ich darf sogar, Achtung, laut GOBD löschen, wie es ja sogar die DSGVO sagt. Ich darf laut GOBD löschen. Wichtig ist, das Ganze muss protokolliert werden. Das heißt, Veränderung und Löschung muss man nachvollziehen können eine Protokollierung und dann ist man dementsprechend damit auch zufrieden. Was ich dann immer tatsächlich höre, was die Fragen, die ich dann immer gestellt bekomme in der Praxis, wiederholen sich immer wieder, ich kann da die Uhr nachstellen in jedem Seminar, Webinar, Herr Mohl, wir haben da bei uns in der Firma so eine Festplatte, Herr Mohl, wir haben da so einen Server, reicht das aus? Ich frage dann immer als erstes nach, Bitte definieren Sie mir so eine Festplatte, so ein Server. Was ist das Ganze denn? Kann da Ihre Kollegin auch drauf zugreifen? Kann die ihre drauf gespeicherte Datei sich nehmen? Kann sie die verändern? Ja, ja, dann ist das natürlich keine Unveränderbarkeit. Also man kann sich merken, die Unveränderbarkeit von Daten ist in herkömmlichen, ich betone in herkömmlichen IT-Systemen, tatsächlich nicht gegeben. Das heißt, selbst der Firmenserver ist nicht unbedingt unveränderbar. Man kann natürlich einen Firmenserver unveränderbar machen, indem man dementsprechend eine Software rausspeichert, speichert, indem man vielleicht eine spezielle Festplatte dafür hat, das gibt es alles, aber von vornherein sagen, ja, ein Server ist unveränderbar, ist tatsächlich da die falsche Aussage. Und gerade da äh, besteht die Gefahr für kleine Unternehmen, dass die sehr viel falsch machen. Sie haben es auch wunderbar in Ihrem Vorspann, der sehr ausführlich war, bereits aufgeführt, äh, Problem sind die Office-Formate, Word und Excel, die ja gerade bei Kleinunternehmern ganz, ganz in ganz vielen Einsatzfeldern, dazu zugekommen. Ich sage einfach mal nur Geschäftsbriefe, Notizen, Verträge, die Reisekostenabrechnung mit Excel-Tabelle, mit hinterlegten Makrosformeln, Übersichten, Lieferscheine, dazu wird das genutzt. Natürlich auch Handwerker haben sich so kleine Word-Masken oder Excel-Masken gebaut, um damit Rechnung zu schreiben. Tabellen mit Berechnung, Einsatzpläne, Urlaubslisten. So, sobald Sie hören schon anhand meinen Ausführungen, Rum. Sobald das was mit der Buchführung zu tun hat, sind das buchungsbegründende Belege, und da geht natürlich der kleine Unternehmer hin und legt die dann einfach auf seine Festplatte. Ich lache das so salopp: also, das ist jetzt keine unveränderbare Festplatte. Die ja. werden dann da einfach abgelegt, nachdem die erzeugt und rausgeschickt worden sind. Und das Problem, was natürlich jetzt besteht, dass sobald da Änderungen vorgenommen werden, sobald sie eine Reisekosten-Excel-Tabelle, sobald sie da einen Wert rauslöschen und Excel dementsprechend schließen, fragt Excel sie, kennt man, sollen ihre Änderungen gespeichert werden? Dann sagt man ja. So, dann ist aber der ursprüngliche Wert nicht mehr nachvollziehbar und äh, äh, entsprechende Löschungen, Änderungen werden in diesen Dateien systemseitig nicht protokolliert. Was auch die Gefahr ist, das kennt man auch, äh, man kann in Word und Excel einstellen, dass sich die Dateien automatisch beim Öffnen aktualisieren, Datum und Uhrzeit. Man überschreibt aus Versehen äh, alte Texte und, äh, alte Zellen. D unbeabsichtigt werden irgendwelche Tabellendokumente im Dateiexplorer gelöscht. Und das ist natürlich die Gefahr, die bei kleineren Unternehmern vorliegt. Und jetzt aufgepasst, die Finanzverwaltung hat sich da bundesweit abgestimmt. Und Achtung, äh, ich nenne Ihnen jetzt mal die Originalaussagen der Finanzverwaltung, die eigentlich jeden äh, zum Nachdenken bringen müsste. Zu Gewährleistung der geforderten Unveränderbarkeit für Word und äh, Excel-Dateien, äh, Office für Office-Formate genau, ist nach dem derzeitigen Stand der Technik der Einsatz eines ECM, DMS, zwingend erforderlich. Die Finanzverwaltung sagt, Office-Formate können daher nur bei Einsatz eines ECM, wie Sie es vorhin schon zitiert haben, unter der Voraussetzung, dass das gesamte ECM-System, die Anforderungen der GOBD erfüllt, anerkannt werden. Und da ist natürlich dann da die große Gefahr für kleinere Unternehmer in der Praxis. So, der letzte typische Fehler, äh, E-Mail-Aufbewahrung. Äh, Handels- und Geschäftsbriefe müssen sechs Jahre lang aufbewahrt werden. Das Ganze ist im 147 der Abgabenordnung niedergelegt. Um mal ganz kurz äh, zu skizzieren, Handels- und Geschäftsbriefe, was ist das? Aufträge, Angebote mit Auftragsfolge, Auftragsbestätigung, Versandanzeigen, Auftragsbücher, äh, Lieferscheine, Quittungen, Zahlungsbelege, Verträge. Das sind alles Handels- und Geschäftsbriefe. Und jetzt aufgepasst, wenn die jetzt neuerdings mit irgendwelchen Faktorierungssystemen oder mit elektronischen Anwendungen erzeugt werden, bleiben die natürlich weiterhin aufbewahrungspflichtig. Und die GOBD haben jetzt aufgrund der Tatsache extra den Satz mit aufgenommen. So sind beispielsweise E-Mails mit der Funktion eines Handels oder Geschäftsbriefs oder eines Buchungsbelegs in elektronischer Form aufbewahrungspflichtig. Und da sind wir jetzt beim Thema E-Mail-Archivierung. Und Frau Iller, glauben Sie mir, das läuft in der Praxis noch kolossal falsch. Also ich wurde in den letzten Jahren zu in seminaren bei großen Konzernen eingeladen, und ich betone, da geht es um Umsätze von über eine Milliarde. Da haben die mich bei dem Thema groß angeguckt. Und da hieß es dann auch, wie meine privaten E-Mails, da meine ich, wie private, haben sie das nicht getrennt in der Firma? Also da wurde noch niemals ein Verbot für private E-Mails ausgesprochen. Mhm. Und die hatten im Nachhinein sehr viel Arbeit, dann versuchen, ihre Sachen offen, aktuellen Stand zu bekommen.
0: ja. So, da gibt es auf jeden Fall viele Lösungen für. Wir haben jetzt auch schon viele Probleme aufge, aufgedröselt und ja. ähm, Ansätze formuliert. Kannst du vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen? Wie können diese wichtigsten Vorschriften der GOBD eingehalten werden?
1: Ja, also für Kleinunternehmer, das natürlich gebe ich in meinem Seminar auch immer Praxistipps, auch für den Kleinsten. Kleine Unternehmer und Selbstständige, also jetzt nur ganz kurz, weil wie gesagt normalerweise erzähle ich daher ja acht Stunden was zum Thema äh, Grundlagen, elektronische Rechnung. Also kleine Unternehmer können für den Anfang relativ einfach sicherstellen, zum Beispiel unveränderbare Archivierung im Originalformat. Da gibt es inzwischen im Fachhandel, im gut sortierten Elektronikfachmarkt, gibt es spezielle Worm-Archivierungsmedien. Das sind diese typischen Archivierungs-DVDs. Ich betone, das muss eine DVD-R sein, weil RW heißt ja rewritable, die ist ja überschreibbar. DVD-R, sagt der Gesetzgeber, das ist so das einfachste, kostengünstigste Archivierungsmedium zur unveränderbaren Archivierung. So, jetzt kann man sich vorstellen, das Ganze ist natürlich nur praktikabel, solange die Menge der digitalen Daten im Unternehmen überschaubar bleibt. Bedeutet der kleine Selbstständige, der kleine Unternehmer, der vielleicht seine äh, Telefonrechnung äh, elektronisch bekommt und vielleicht noch ein oder zwei elektronische Rechnungen von Lieferanten, äh, für den lohnt sich natürlich noch nicht die Anschaffung eines ECM, eines DMS-Systems. So, je größer die Menge tatsächlich aber der Digitalisierung, Digital empfangenen oder auch abgesandten Dateien wird, äh, da sage ich ausdrücklich in allen Seminaren, ist zukünftig die Anschaffung eines ECM-Systems unvermeidbar. Also, ich bringe aber in jedem Seminar den schönen Satz äh, und da kann, können mich auch meine Seminarteilnehmer darauf festnageln. Also, spätestens in zehn Jahren werden mindestens 80 Prozent aller deutschen Unternehmen mit irgendeiner Form eines ECM-Systems, DMS-Systems arbeiten. Warum? Es geht gar nicht anders. Es kommen immer mehr äh, elektronische Belege tatsächlich in den Geschäftsablauf. Selbst die kleinen Unternehmer wenn irgendwann merken, pass mal auf, ich kriege jetzt so viele Belege, ähm, ich kann die jetzt nicht alle sammeln und dann irgendwann mal Ende des Jahres tatsächlich, wenn der Steuerberater meinen Jahresabschluss fertig gemacht hat, die dann mal auf so eine archivierungs speichern Es geht ja auch um das Zuordnen, um das Wiederfinden und da kann, kann sich jeder vorstellen, je größer da die Menge der elektronischen Dateien wird hat man tatsächlich gar keine Chance mehr und man muss da eine Ordnung reinbekommen. Und diese ja. Ordnung kriegt man natürlich nur rein über so ein System, was da bei einem natürlich hilft. Der Vorteil auch ist, ECM-Systeme sind ja perfekt auch dafür geeignet, den idealen Zeitpunkt herauszufinden. Der Gesetzgeber sagt nämlich, was man auf, die unveränderbare Archivierung musst du zum frühestmöglichen Zeitpunkt vornehmen. Der frühestmögliche Zeitpunkt ist eigentlich der Zeitpunkt, wenn der digitale Beleg ins Unternehmen reingeht. Und da hat man ja einen Vorteil, ECM, der digitale Beleg wird direkt ins ECM-System importiert, wird dort abgelegt, unveränderbar gespeichert. Jede Veränderung an dem Beleg wird tatsächlich aufgezeichnet. Und diese super Möglichkeit auch dann in dem Bereich, man hat ja alles an einem Ort. Man kann jederzeit vom Auftrag zur Rechnung springen, andersrum von der Bestellung zum Lieferschein, Stichwort E-Mail-Archivierung, wie ich es ja gerade genannt habe, beim ECM-System gar kein Problem. Sämtliche Handels- und Geschäftsbriefe werden zu dem Vorgang gepackt, man findet alles wieder und natürlich zum Abschluss der letzte Satz von mir, man hat dann erst die Möglichkeit, eine sinnvolle Automation durchzuführen. Das bedeutet, wie kann ich meine bisherigen manuellen Arbeitsabläufe umstellen in digitale Workflows und da ist natürlich dann ein ECM-System perfekt für geeignet.
0: Absolut und schafft eben auch viel, viele Vorteile ja. noch dazu. Ja, genau. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht mehr so sehr sprechen. Ich würde sagen, wir haben schon echt viel gelernt. Ich habe einige an Paragraphen und Zahlen im Kopf. Die Anforderungen der GOBD machen eben eine vollständige Verfahrensdokumentation notwendig. Das haben wir heute auch noch mal ganz klargestellt. Alle Arbeitsschritte müssen nachvollziehbar und transparent sein. Dies zu realisieren ist ohne ein Dokumentenmanagementsystem kaum möglich oder eigentlich ist nicht mehr möglich. Und ähm, ja, eine geeignete Lösung, Sie haben es gesagt, bieten Workflows, Diversionierungsfunktionen, aber eben auch ein ausgereiftes Berechtigungskonzept. All dies ähm, sind Voraussetzungen, um eben die Vorgaben zu erfüllen. Und damit können Unternehmen der wachsenden Zahl an elektronischen Daten ähm, nicht nur gelassen entgegensehen, sondern sich eben auch sorgenfrei ihrem Kerngeschäft widmen und ähm, ja, sich auf die vollständige Einhaltung der GOBD verlassen. Ähm, das war... Jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ich ähm, bin sehr froh, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Es war wirklich sehr informativ. Ähm, vielen Dank für Ihre Erläuterungen, die praktischen Hinweise, ja. Äh, ja, die die Rahmenbedingungen meiner Meinung nach sehr nachvollziehbar und anschaulich gemacht haben. Und damit kommen wir für heute zum Schluss. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Mohl, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr Wissen mit uns zu teilen. Und wir bedanken uns fürs Zusehen und Zuhören. Und ja, gibt es denn nach dem Zuhören äh, nun noch offene Fragen zur Einhaltung der GOBD mit Unterstützung eines Informationsmanagementsystems? Sprecht uns an, kontaktiert dafür die Sionic per Mail an info.sionik.com und natürlich könnt ihr da auch ähm, ja, Feedback zu unserem Podcast hinterlassen. Weitere Informationen rund um das Dokumentenmanagement und die GOBD findet ihr auch auf sionic.com. Hier ähm, kann ich euch noch unseren Blog ans Herz legen. Ähm, dort lest ihr viele Informationen, informative Texte von A wie Archivierung bis Z wie Zugriffsberechtigung. Und ja, damit schließe ich für heute. Danke fürs Dabeisein. Abonniert uns gerne den Podcast schon digital. Gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Ich sage Tschüss und bis bald. Tschüss. Ciao.